0: Сколько женщин боялись ответственности за внебрачные отношения? Боялись, но царица блядствует,
1: а мне нельзя вот так. Но каким-то образом полицмейстеры, они узнают о таких встречах, пытки фактически не избежать. Скорее всего, вырвут ноздри и отправят на каторгу в Сибирь. Петр Первым понятно, что его всешутейший собор с оргиями, которые там проводились. Петр однажды сам лично вступил в дело о со стороны Сашки Минчикова.
0: Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы разговариваем с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня наш гость Павел Романов с которым мы обсуждаем историю брачных отношений и вне брачных отношений в России 18 столетия. Павел, итак, 18 столетие. Что изменилось в сфере регуляции брачных отношений после того, как государство пришло на смену церкви?
1: Ну, нельзя сказать, что государство полностью пришло на, на смену церкви в 18 веке. Скорее, часть, очень важную, большую, громадную часть дел – о нарушении брачного законодательства, это так архивисты 19 века называли дело об переходит в сферу Советского Суда. Это произошло, как я напомню нашим слушателям, телезрителям, о том, что это произошло 12 апреля 1722 года, когда Петр I вечером зашел в московское здание Сената. Там ему были предоставлены на обсуждение для резолюций докладные пункты Святейшего правительствующего Синода, в частности, о разделении функций духовного суда. В целом, этот документ, в полном опубликованный потом в дальнейшем полном собрании законов Российской империи, он устанавливает вообще положение Синода по отношению к другим органам управления, государствам органам управления Российской империи. В частности, можно сказать, что Синод приравнивается в своих полномочиях к Сенату этим документом.
0: То есть, Павел, не могли бы вы пояснить Сенат и Сенат, вот угу. что это за институции?
1: А, ну, Сенат — это орган управления, созданный Петром Первым, изначально для того, чтобы замещать его во время его зарубежных поездок. То есть, ну, в дальнейшем это одновременно орган, ну, если современным языком выражаться, законодательные и исполнительные власти одновременно, которые являлся высшей э, доимператорской инстанцией э, по разным вопросам. То есть э, сена, сенат, сенат именно, фактически, высший орган управления Российской империи в XVIII веке. А, свящ, Святейший правительствующий Сенат — это духовная коллегия, фактически, которая была создана указом Петра I в 1721 году и на следующий день переименована Святейший правительствующий сенат. Почему это было сделано? Потому что а, или их, во-первых, можно сказать, хватило, когда они узнали, что они теперь коллеги и государственные служащие. Им нужно было хоть что-то сделать, чтобы ну, хотя бы какую-то церковную окраску придать этому органу. И вот ему придают окраску, во-первых, его названием. Ну, синод — это, в принципе, в, в ранней истории церкви коллегиальный орган управления церковью. Святейший он и правительствующий. Еще что интересно, главного противника церковной реформы Петра Первого, Стефана Еворского, назначают как бы председателем, перенесущим членом этого синода, фактически встраивая оппозицию в управление, ее тем самым нейтрализуя. Вот, собственно, два органа. Ну, То есть можно
0: сказать, что церковь становится частью государственного аппарата?
1: Да, ну э, вот именно при, в Петровское время не в полной мере. Потому что понятно, что верховное решение выносил э, император. Ну, то есть синод под, э, был подчинен теперь императору. И раньше патриарху, а патриарх это государь, э, ему дали такой титул в 17 веке. Фактически два государства существуют в России, можно сказать, э, 17 века. Теперь это не так. Но в то же время полностью он не, ну как бы. Нельзя сказать, что вписан в управление Российской империи, потому что стремление к автономии, в том числе на местах, этот откат реформы, оно, оно еще очень высоко. И вот уже можно сказать, что когда окончательно был установлен порядок во время правления Екатерины II, того, как церковь, какое участие она принимает в государственных делах, что это не два параллельных органа, Духовный и Светский суд, а это уже фактически один, но разные ступени органа судебной в Российской империи. Вот в то время, да, уже, конечно, церковь церковная автономия терпит свое поражение, тем более секуляризационная реформа Екатерины Второй добивает последний гвоздь в гроб в принципе церковной автономии. Ну и вот, мы переходим к 12 апреля 1722 года. Ему, Петру Первому, по всей видимости, лично, потому что Интересно потом другие посмотреть, которые он рассматривал в в тот день законы, принятые 12 апреля 1722 года, чтобы увидеть его прямую речь, как он именно обсуждал. Он действительно лично подписал, что блуд теперь церковь не расследует.
0: Павел, то есть получается, что этот закон, он, в общем-то, был разработан без участия Петра, а Петр только его подписал. Конечно, Просто я. Петр ассоциируется у нас с человеком, который сам очень любил составлять законы, регламенты, и об этом замечательно написано в прекрасных книгах Евгения Викторовича Анисимова. А тут получается, что в общем-то этот закон уже был подготовлен вероятно ближайшим сотрудником Петра, он его только подписал.
1: Нет, это, это докладные пункты. Петр должен вынести решение вот, по по каждому судебному по каждой судебной сфере остается на видении духовного суда или нет. И он да. пишет. Резолюция в Сенат, резолюция в Сенат разбрасывает их по разным корзинам. И, собственно, вот это ну, не закон, это скорее, вот указ именно. Ну, понятно, что закон что такое закон в 18 веке? Никто, наверное, до сих пор не знает, что именно можно назвать. Потому что законодательные нормы, законодательные силы обладали, как и указы, так разные сборники законодательных норм, типа воинского артикула соборного вложения.
0: Ну, об этом дискутировали и российские праведы 19-го столетия. Итак, Петр подписывает этот указ. Он немедленно вступает в действие, что какие изменения происходят? Ой, ну, конечно,
1: немедленное действие он вступить вступил, но на местах люди об этом знать не знали, как всегда, потому что люди продолжают обращаться население Российской империи в разных городах и весях приходят э, в архиерейские приказы, э, в духовные правления. То есть, как было в 17-м веке? Да, и духовное правление, понятно, на первых порах пока по всем письмо это разошлют, что уже городам, что уже так не надо делать, не надо расследовать вам это, они как бы продолжают это расследовать. И именно этим вызван указ сентябрьский 1722 года о том, что То есть там уже отдельно о о сфере компетенции духовного суда. О том, что вот, люди, смотрите, больше не ходите в церковь, идите в воеводе, пусть он решает. Ну, не к воеводе, надворный суд на тот момент еще существует. И тут интересно, что надворные суды, это вот такие органы, это судебные фактически суды, да, вот их было не помню точное количество, около 10-12 было создано надворных судов по Российской империи, в которых должен был проходить суд. Понятно, что хотели разделить судебную и исполнительную власть на местах, но надворный суд как бы показал себя с точки зрения государства как орган такой лишний, и поэтому в 1727 году откатывают обратно к тому, что Раньше решение принимал воеводы по судебным делам или губернатор. То есть э, руководитель региона, скажем так, и судит в нем. Но потом э, происходит такой откат. Так вот интересно, что если открыть фонды надворных судов, вообще не найдешь там дела о Я потратил уму времени на то, чтобы надворные суды, именно их фонды, которые сохранились в архиве древних актов, прочер, прошерстить, чтобы обнаружить там дела о блуде, их нет. То есть они, по всей видимости, не были готовы в тот момент вступить в расследование таких дел. И поэтому это вызывает реакцию церкви, которая говорит о том, что вообще-то надворный суд так и не взялся за эти дела, а беззакония растут, и поэтому нам надо продолжать это, вершить суд по этим делам. Ну, понятно, что им сказали нет, пусть советский суд и продолжает. То есть сначала отвечая на вопрос уже более кратко. Сначала этот э, закон ну, как бы очень тяжело изменял э, действующую систему расследования дела будет.
0: Хорошо. Но ну, вот скажите, 18-е столетие, появление регулярной армии, э, реформа социальной, если можно так выразиться, публичной сферы в России, все это приводит к каким-то новым веянием, может быть, новым влиянием в брачные отношения? Может быть, это как-то влияет на динамику внебрачных отношений? Их становится больше или их становится меньше? Каковы их особенности в этот период?
1: Ну, мне кажется, что стоит начать с того, что динамику вот следить очень сложно по двум причинам. Во-первых, разные регионы по-разному вступали в дела о блуде. В некоторых фондах там 7 тысяч документов вообще не найдешь. Дело Блуди почему-то. А в некоторых, например, в Архангелогородской губернии этих дел очень много. Или, например, в Томской губернии. Или, например, по времени. Известно, что после создания Калинкинской комиссии, комиссии по непотребству, в 1750-1759 году, это я промежуток временно назвал, дела облуди расследуются очень активно. Вообще, в принципе, в Российской империи. Вот. То есть, как изменила эту динамику, э, сказать сложно. Но регулярная армия, конечно, повлияла. Во-первых, э, был создан артикул воинский, такой важный э, документ именно про то, как расследовать вообще разные преступления именно в армии. И, конечно, предполагалось изначально, что он будет работать только в армии, но, как выяснилось, что нет ничего более постоянно в России, чем временное. Временные его внедрили в систему законодательства гражданского. но и так он там и остался благополучно до, можно сказать, кодификации, наверное, законов по артикулу воинскую расследовались гражданские дела по ряду преступлений вместе с соборным уложением. И там очень подробно написано, как расследовать дела о блуде. То есть там, во-первых, разделено, дел, разделено прелюбодеяние, блуд и изнасилование. И более того, вот недавно вышла статья Александра Борисовича Каменского про изнасилование, расследование изнасилования в России 18 века. И он там пишет, что вот эти толкования, в принципе, там толкования приведены законов, они показывают вот решение тех сложных ситуаций, которые возникают при расследовании дела об изнасиловании. Когда девушку, ну мы не уверены, что она была изнасилована, как проверить? Каков порядок вообще возбуждения дела об изнасиловании? Например, девушка должна была сразу же, незамедлительно обратиться, что ее изнасиловали. Если она там 9 месяцев ждала, пока у нее ребенок родится, ей больше никто не будет верить.
0: Павел, у меня есть вот такая гипотеза. Давайте попробуем представить себе, как действительно появление регулярной армии могло стать питательной почвой для внебрачных связей и, соответственно, брачных преступлений. Что такое регулярная армия? С одной стороны, армейские части располагались на постой в деревнях. Угу. Да? Это, вероятно, и вы, может быть, приведете какие-то, какие-то примеры, вероятно, это было определенно спусковым механизмом для соответствующих преступлений. С другой стороны, регулярная армия – это армия, в которую взрослые мужчины, в том числе женатые, отправлялись на службу фактически пожизненно правильно? И то есть их жены, которые оставались в деревнях, они могли не видеть своих мужей на протяжении десятилетий, а может быть не увидеть их и вовсе. И это, ну, вот согласно моей такой своеобразной гипотезе, это, это возможно тоже создавало определенную почву для соответствующих небрачных связей. А это так? Вы могли бы привести какие-то примеры? Да,
1: с большой радостью на самом деле, потому что таких дел я просто немеренное количество перелопатил за последнее время Подавляющее количество дел связано так или иначе с военнослужащими. Во-первых, военнослужащие уходили из дома, и жены оставались без них. И понятно, что они не могли... Военнослужащие рекруты. То есть. Да, рекруты Рекруты, то есть из э, крестьянского населения. Они уходили из дома, жена остается. Ее, э, во-первых, вообще тяжело жить без мужа. А во-вторых, понятно, что за те несколько лет, пока муж отсутствует, у нее найдутся какие-нибудь небрачные отношения. Это во-первых.
0: Это как правило, то есть, да?
1: Нет, я просто, я, конечно, уверен, что были женщины, которые ждали мужей, но просто жизнь, она гораздо сложнее и интереснее, чем нам порой кажется. Во-вторых, то время когда российская армия воевала в Северную войну на территориях, прибалтийских территориях, территории современной Финляндии, территории, где сейчас располагается город Санкт-Петербург, там проживали в основном девушки, как они про себя говорили, шведской нации. В этих документах на радость Алексею Юрьевичу Миллеру появляется слово «нация». То есть они себя причисляют к ней, во-первых, во-вторых, причисляются к протестантизму, и там очень активно русские солдаты, это дворяне ну, или квартирмейстеры, то есть такое среднее звено армейское, выбирало себе жен. Не думаю, что этот брак был особо для этих жен счастливым, потому что огромное количество дел в Петербургской духовной консистории посвящено тому, как эти жены от мужей сбегали, и брак этот не был особо счастливым. Это такой второй пример. Третий пример, что если случаи изнасилования и случались, или, например, какие-то внебрачные отношения, которые не приводили в дальнейшем заключению брака, и они, если и расследовались, то они расследовались внутри, понятно, армейских частей, но я думаю, что навряд ли это была широко распространенная практика в России начала XVIII века, и поэтому дела них не имею. А, но еще более интересно, что когда солдаты надолго оставались на постой, женаты, э, дворяне, например, то они тоже вполне могли завести в э, сексуальные отношения с э, э, женами хозяев постоялых дворов, с разными девушками, э, которые проживают в, на, в окрестностях. Да, таких дел много, и появление регулярной армии, вообще, в принципе, боевые действия, войны, которые проходили на протяжении всего XVIII века, они приводили к появлению внебрачных половых связей.
0: Скажите, сама фигура Петра известно, что этого императора, выдающегося российского государственного деятеля, трудно назвать аскетом, и, наверное, трудно назвать человеком таких крепких и пуританских моральных правил. Его образ жизни, его реформы повседневности, они как-то влияли на динамику дел облудия? Они как-то провоцировали, может быть, ближайшее его окружение на вступление в небрачные отношения? Каковы были вообще, как изменились нравы в России в ходе петровских преобразований? я думаю, что на самом деле почти не изменились.
1: Потому что вот э, про окружение, да? Ну, навряд ли мы найдем дело о блуде со стороны Сашки Мечкова. Вот Почему? просто, Ну, потому что кто его будет расследовать, кроме Петра Первого? А, но в то же время Петр Первый, понятно, что его всешутейший собор э, с оргиями, которые там проводились, э, и вообще его образ жизни, наверное, э, заставлял людей думать, э, которые вступали в Буд что, ну, а почему, а почему нет? Почему бы и нет? Да. И вот, например, в книге Евгения Викторовича Анисимова «Держава и топор» там приводятся совершенно замечательные случаи о слове и деле, которое было объявлено в отношении одной из жителей крестьянской деревни. Это Екатерининское время, сложное время в истории России, такое время преобразования больших, И эту девушку-женщину обвиняют в том, что она живет деблудно с мужчиной каким-то. А когда ей это сказали, она, не подумав почему-то, решила сказать, царица блядствует, а мне нельзя вот так. И понятно, что это был такой повод объявить слово и дело, то есть преступление против монарши особы, и особо расследовать его в тайной полицмейстерской канцелярии. То есть это один момент. Второй момент, что Петр однажды сам лично вступил в дело о блуде, то есть расследовал его в особом порядке. И дело это было связано с тем, что после разбирательства такого кровавого с семьей своей первой супруги, царицы Евдокии Лопухиной, осталась ее племянница, то есть дочь брата Евдокии Авдоте осталась в, ну, в общем, в сиротстве. вот Она жила у, в семье, ее отдали в семью с э, подвижника Петра Григория племянникова. И там она со служимым обычным человеком недворянского происхождения, э, Степаном Болтуновым, вступила в любовную связь и захотела жениться на нем. И Петр I, э, поскольку святише правительствующий Сент не знал, как поступить данная история, безусловно, понимая любой э, неправильный шаг в направлении человека с фамилией Лапухина, э, они решили спросить прямо Петра, что делать. И он сказал, они же любят друг друга, поэтому все хорошо, пусть они женятся. Но пусть другим дворянским особым это не будет пример, потому что у нее не было отца, который бы смог ее наставить на путь истины. Ну, отца Петр убил. (смех) То есть, э, и Петр разрешает вступить им в брак. И любопытно, что спустя 20 лет эта великолепная любовная история, по поводу которой можно было бы снять фильм, она оказывается очень грустной. Потому что они подают друг на друга э, обвинения в измене и пытаются с синода получить уже не разрешение на свадьбу, а разрешение на развод. Это дело я еще пока не изучил, но буду держать в курсе подписчиков mm-hmm. нашего канала. Ну и вот, то есть Петр сам вступал. При этом можно заметить его, раз он сказал, что пусть другим это не будет пример, именно брак э, такой, как бы не очень хорошего с точки зрения вообще христианской морали, так еще с точки зрения того, что э, зна- человек знатного происхождения вступает в брак с... Э, со слугой, он не хотел таких браков. То есть он, безусловно, хотел, чтобы все было как в традициях регулярного государства, чтобы все следовали инструкции.
0: Вот не положено,
1: поэтому не надо.
0: Скажите, а блуд также в 18 столетии остается женским преступлением? Да. То есть мы не знаем примеров, когда за блуд могли бы привлечь к ответственности мужчину. Ой, ну,
1: на самом деле таких примеров мало. Потому что для того, чтобы мужчину привлекли к делу о блуде, а не об например, ну, я разделяю блуд и изнасилование в голове. Блуд для меня это все, что а, связано с а, как полюбовной любовной сексуальной связью. А изнасилование, понятно, что женщину к этому просто принудили. А, мужчину нужно поймать, во-первых, с поличным. И такие дела были. Часто девушка подходила в городе к понравившемуся ей мужчине или мужчина подходил к девушке, и они договорились на рыночной площади, что сегодня ночью они встретятся в сарае, там, на заднем дворе, и будут чинить любовную связь. Но каким-то образом полицмейстеры, доблестные сотрудники полиции 18 века, а полиция это, в принципе, Скорее, в XVIII веке не то, что сейчас мы подразумеваем кражи и убийства расследуют, а скорее, в принципе, следит за соблюдением общественного порядка. Они узнают о таких встречах и настигают прямо с поличным людей, и поэтому им ничего не остается, как признать свою связь, получить свои удары плетьми и идти спокойно своей дорогой дальше, дорогой жизни. Это, во-первых. Во-вторых, часто... Как я заметил ранее, дело облуди начиналось обнаружением ребенка. И дела, например, сыскного приказа, это центральный орган, центральный орган уголовного правосудия Российской империи на каком-то этапе, который находился в Москве. Там вообще все дела почти посвящены убийству или предполагаемому убийству, И судьба
0: женщин была незавидной. Павел, я вот об этом тоже хотел бы вас спросить. Итак, мы знаем, что женщина, которая увлечена во внебрачных отношениях, ее судьба, ну, как вы сказали, незавидна. То есть, скорее всего, она может лишиться ребенка, она, вероятно, проведет несколько лет в монастырском покаянии, и, скорее всего, социум, в который она вернется, будет считать ее в качестве такой парии, социально прокаженной. Насколько женщин боялись? ответственности за внебрачные отношения?
1: Фу, ну, я думаю, что женщины, безусловно, боялись, но ну, ну и сегодня возникают же часто, например, нежелательная беременность. Да? Женщины, безусловно, сегодня знают, чем чреват, например, незащищенный половой акт. Но все равно нежелательная беременность сегодня присутствует. И тогда тоже, наверное, думали, что ее удастся избежать, во-первых. Во-вторых, многие из них искренне были влюблены в мужчин, с которыми они хотели в дальнейшем пожениться. Мужчины, может быть, не хотели в дальнейшем жениться. И это тоже сложный вопрос. Но э, судьба женщины, во-первых, которая забеременела нежелательно в XVIII веке, почти наверняка она родит в нужнике или в сарае. В нужнике, то есть, это в туалете. Может быть, ребенок умрет, скорее всего, умрет в ходе такого рождения. И понятно, что, возможно, в ходе этого рождения тело женщины будет повреждено, и она... но медицина сыскного приказа, то есть пеницитарная медицина того времени, она отсутствовала. И поэтому они вот умирали от кровотечение, как я предполагаю, в ходе расследования там, спустя какое-то небольшое количество времени. Ну и, во-вторых, вы сказали про монастырское покаяние, но это история относится все больше до Петровской реформы. А женщина, которая была увлечена в рождении ребенка, нужно главное выяснить, убила она его или нет. В этом суть. В этом суть следствия. Нужно провести три пытки. Подвесить на дыбу
0: и бить плетьми. Это после того, как государство кнутом. взялось кнутом. за да. расследование и суд. Ну да, да. то есть процедура отношениям.
1: стандартизирована, тебя подвешивают, если ты родила ребенка и вот он умер. Нужно выяснить, ты его убила или нет. Подвешивают на дыбу и дают 10, 15 и 20 ударов кнутом. три рамки. А откуда пришли эти практики, пытки? Я думаю, что ну, они как-то были выработаны в ходе вообще, в принципе, правосудия России 18, не 18, а более ранее, чем 18 век, во-первых. Во-вторых, они, в принципе, общие для всех стран модерного времени, во-первых. То есть с 16 века там, по 18, понятно, что средневековые страны тоже пытали. Вообще такое чувство, что пытка ⁇ это какая то универсальный, универсальный метод дознания до эпохи просвещения, до гуманизации, в принципе, процедуры дознания. И подвешенная женщина должна была три раза, то есть это в промежутком там, ну, месяц, вот так, три раза она должна была сказать, что она этого не совершала, убийство ребенка. Испытание, конечно, очень тяжелое, невероятно тяжелое. И нет никакой гарантии, что во время пытки женщина не умрет. То есть там был, можно было умереть, и, и не доводя дело до ударов кнутом. А удары кнутом тоже были разные. Если, например признавали женщину виновной в убийстве, это тогда вообще отдельная история. Тогда
0: я в 18 веке, скорее всего, вырвут ноздри и отправят на каторгу в Сибирь. Павел, но это если она убила ребенка. Да. да? Но это не наказание за блуд. блуд. Да? А если а за блуд удары кнутом. Но удар кнутом жестокий. И сколько, и сколько ударов кнутом назначали? Ну,
1: там на самом деле это не была такая стандартная процедура, потому что там скорее варьировалось вот удары были жестокими либо полегче. Средней тяжести, скажем так. В книге «Дыбы и кнут» Евгения Викторовича Анисимова там, в принципе, описывается достаточно подробно, что Палач, который приводил в исполнение этого приговор, ударок на том, он мог бить и жестоко, слабо, как бы будет казаться, что все тело из на самом деле все нормально, положит свое дело, ему дали какое-то количество денег, чтобы он тебя оставил живых. Либо он будет бить так, чтобы убить. От палача зависело очень много. Это э, как бы это искусство в какой-то мере э, наказания телесным. И эта процедура не была также стандартизирована, стандартизирована. Вот. А, кстати, еще пытать могли за то, что, даже если вот все знают, ну, например, уже доказали, что как-то доказано, что ты не могла убить ребенка. Но тебя будут пытать, чтобы выяснить, а не совершил ли ты других преступлений. То есть пытки фактически не избежать, если ты оказался в застенках суда 18 века. И в том числе, как истец. Истца тоже могли пытать. Потому что нужно было узнать, они а не зря ли ты клеветал да? Да, с ответчиком. Но ну и вот есть совершенно замечательное дело. Абсолютно замечательное. Марье Аболишевой и Андрея Толбухина, которые... Кто это такие? Это дворяне которые mm-hmm. жили в Старицком уезде в начале 18 века, в 1740-е годы. То есть это уже почти, это уже почти, почти середина. Да. И вот Мария Болешева, у нее муж был лейтенант морского флота. Mm-hmm. Он дома не бывал. Почти. И у ее мужа была сестра... А сын который ее любовник. Они, то есть на почве вот этого отсутствия мужа, сын был недорослем, он на службе не служил, и они постоянно говорили, вот он недоросль, смотрите, он не служит, так еще и совратил жену мою. И они, у них появилась любовная связь. Как это, получается, ее племянник, что ли? Это, это племянник ее мужа. Но как бы по, по церковным законам, как бы племянник в законе, скажем так. Вот. И это кровосмешение фактически. И он, э, Они решали вот, как бы ему строить судьбу до приезда ее мужа. И в ходе дела выясняется, что у нее с ее мужем, между прочим, 10 детей. И они живут вместе 16 лет. Но тем не менее... А вы этом... говорите, дома не бывает. Он бывает э, редко, но метко, скажем так. И за это время не успевают завести, видимо, ребенка. То есть она говорит, что муж там, на, на работе где-то в Петровском флоте, или дальше, потом уже не в Петровском, но в на, флоте, на флоте в российском. И вот э, она с, с этим, э, э, как бы Столбухиным вступает в любовную связь. Они решают, что же им делать. И тут прознают родственники, а она живет при этом с братом мужа то есть, как бы у него дома, ну, чтобы присматривал. И вот о а ее любовник родители, они, они узнают об этой любовной связи. А она начинает им таскать вещи из дома своего мужа, чтобы как бы, купить их молчание. Фантастическая история. Они, и в итоге они убегают с пожитками, там, собрав все ценное, убегают, при этом пытаются подкупить кучера крепостного, чтобы он их довез прямо до Москвы. А он говорит, нет, я же не, я вообще не знал, куда мы едем. Я, у меня вообще-то в отличие от вас семья, я не хочу их бросать. А сам при этом говорит э, в ходе следствия, что он пошел репу покупать в этот момент, когда они сбежали. Я думаю, зачем ему репа? Угу. То есть это какая-то глупость фактически. И вот они убегают и так бегут-бегут до Москвы. В Москве нач- они начинают сбывать награбленные, чтобы обеспечить себе сладкий медовый месяц. И фактически им это удается, Они дальше едут в Петербург шиковать. И в Петербурге даже покупают паспорт. А Болешево, чтобы, если что... Ой, Толбухин. Чтобы, если что, как бы все нормально, документы есть. Но в итоге уже по всем городам и весим распространяется информация об этой парочке. И вот их случайный кучер, который вез их уже где-то в районе Москвы. На обратном пути они куда-то еще поехали. Вот э, он их ловит и фактически привозит э, в Тверскую э, воеводскую канцелярию.
0: И к чему их приговорили?
1: Там абсолютно интересное дело. А Аболишев говорит, э, муж этой жены, угу. жена моя богомерзкая, богопреступница, законопреступница, я с ней жить не хочу, заберите ее куда-нибудь. А она беременная. И вот они забирают православные власти в монастырь. Дальше ее история прерывается, все, мы о ней больше ничего не знаем. А любовника начинают пытать с той целью, чтобы выявить, где награблено. Надо же вернуть. И сажают его в темницу. Надевают ему на ноги железа. Он там сидит. И он... Это кандалы
0: означает, да? Да.
1: И вот совершенно, абсолютно, как бы... В духе голливудских фильмов он придумывает способ побега, и он э, вну, пошу, э, при походе в Нужник сумел найти бревно, которое поддается. Он его толкнул и через крышу выбрался. Э, он выбирается, снимая по пути себе железа с помощью его сокамерников, так скажем. Э, их потом за это тоже досталось. И бежит. Но куда он бежит? Он решил замолить э, отмолить свои грехи в монастыре. И он бежит в монастырь. Приходит в монастырь молиться, а там его хватает пятидесятник. Ну, э, то есть, это, понятно, казачья такая должность, но, в принципе, э, такой полицейский, знаете, в селах э, и при монастырях. И везет его обратно э, в воеводскую канцелярию. Его отправляют в сыскной приказ, в Москву, чтобы там выяснили уже, где награблено. А там его в итоге долго-долго держат, решают, какой приговор ему вынести, и отпускают. Потому что по амнистии, связанной с победой, я уже не помню точно, но в одной из войн, которые в тот момент... С Турцией, да,
0: наверное?
1: Я думаю, что это позже уже было, потому что У-у-у-у. там дело длилось
0: тоже не один год. Павел, вы сказали, что фактически поводом для прихода государства угу. в сферу брачных отношений, стали вот эти сигналы с мест, которые дошли в том числе до Петра, угу. что священство, духовенство фактически злоупотребляет властью, своими полномочиями в этой сфере, пытается использовать вот эту свою прерогативу суда, разбирательства брачных дел в целях обогащения. Угу. После того, как эти дела брачные дела и дела у внебрачных отношениях перешли в сферу юрисдикции государства. Злоупотреблений стало меньше или больше? Злоупотребление со стороны церкви? Со стороны государства. Со а... стороны людей, которые были ответственны за следствие и суд по подобным делам. А... Знаете, есть книга
1: Уортмана, посвященная правовому сознанию в Российской империи. И там, И там уже про 19 век. Но там есть часть 18 века. Mm-hmm. Как бы он в введении говорит о том, что э, вот в 18 веке вообще все было ужасно с, с правовой сферой. На самом деле мне такой подход прямо, скажем, не близок. Я скорее сторонник э, в этом плане Нэнси Шилдс колман с ее книгой Преступление Казани, где она говорит, что все было достаточно хорошо с, с правоприменением. И удивительно, но я замечаю в большинстве случаев какое-то необычайное родение о судьбе людей, которые попали в в застенки судов губернских, воеводских на местах в Российской империи. То есть они фактически порой помогали выбраться из этой ситуации. В
0: смысле чиновники помогали выбраться?
1: Ну да, я думаю, что это чиновники именно копиисты низшего звена, которые подсказывали... А зачем? Они ведь сам, сами могли навлечь на себя серьезные беды. А они действовали в рамках законодательства. Они подсказывали часто, например, именно те законы, которые могли помочь выкрутиться из сложной ситуации. Так, например, было в деле одной девочки, которая обвинила своего хозяина в троице Сергиевой лавры, как ни странно, в изнасиловании. Она на него сначала показала, что вот он ее изнасиловал. Жена этого мужчины подтвердила, то есть факт насилия почти не... Они показывают красную тряпку, все по закону. А в итоге он каким-то способом сумел надавить, то есть там нет никакого сомнения, что это было оказано необычайное давление, он секретарь архиереи Троицкого Сергея Велады, чтобы она забрала свои показания назад. Но если она забирает свои показания назад, значит, она уже свидетельствовала. А значит, ей полагается наказание кнутом и штраф 5 рублей. Но э, в сыскном приказе говорят о том, что вот, согласно краткому изображению процессов, это такой процессуальный сборник э, в, воинского, в воинском уставе, она, как бы, ей 15 лет нет, может покойно лжесвидетельствовать, все нормально, мы ее не оказывать не будем за это. Это вот один такой случай. но и вообще, в принципе, это видно часто на основании того, как наказывали людей. То есть тогда, когда кнут полагался, могли заменить кнут на плете. Кнут — это все, до свидания. Там у тебя, во-первых, отметина на всю жизнь, а потом еще тем, во-первых, могут убить, а во-вторых, Это было большим препятствием к службе в армии,
0: такой физическое увечие. Ну, женщина же не служила в армии.
1: А мужчина служил. Если, например, мужчина в кровосмешении, его приговаривали к ударам кнутом жестоким, ему могли заменить эти удары жестоких кнутом на плете и церковное покаяние. Но все-таки мужчины
0: тоже привлекались.
1: В делах о кровосмешении, безусловно, когда там, ну, то есть, кровосмешение было доказано, и мужчина как бы мог признать свою вину. Да, могли, могло признаваться. То, но в то же время дух, духовенство пыталось на места злоупотреблять своим старым положением именно о том, как, что они расследовали дела о блуде. В частности, в, в Томской губернии два священника просто терроризировали там всю округу, весь приход, вымогая деньги заблуд, как, ну, по старым, так скажем, канонам инструкции патриарха Адриана. А во-вторых, хватая людей, там их мучая, пытая, и когда об этом становится известно управителю этого дистрикта, то есть района, в котором это все происходило, он незамедлительно забирает всех этих людей, которые они схватили обратно, говорит, что они не имеют никакого права вообще вмешиваться в эти дела, и начинает разбирательство с духовным правлением Томской губернии. И Томское духовное правление, Томской губернии оно как бы подтверждает, что да, он действует в рамках своих полномочий, а они на самом деле нет. Они фактически обогащались, потому что потом люди, которых они пытали, они были раскольниками, они себя подпалили, там что-то сгорело, и они оставили такую предсмертную записку о том, что эти два священника их просто задолбали фактически вот этими своими преступными действиями. То есть духовенство продолжало злоупотреблять, скажем так. Но при этом я должен еще заметить, что порой тоже нет никакого объяснения решением воевод, которые назначали жестокие удары к Девушке, девушки, которая там говорила, что ее изнасиловали, вот из-за этого у нее ребенок, она еще молодая и как бы... Она не может подтвердить это, потому что это был какой-то сторонний человек. Совершенно необъяснимо, но в рамках права.
0: Спасибо, Павел. Ну а среди наших зрителей мы разыграем вот такой замечательный шоппер от Европейского университета. Для того, чтобы его получить, вам нужно предложить самый оригинальный ответ на вопрос Павла. А вопрос такой.
1: Предположите, почему Петр Великий уделил в XVIII веке такое внимание делам облуде?
0: Наш разговор о брачных отношениях в России 18 века мы продолжим в следующий раз. Подписывайтесь на канал и помните, что история только начинается.